0: Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo sempre di manutenzione e cura dell'attrezzatura, ma continuiamo il discorso che avevamo iniziato nell'ultima puntata. E vi do sempre il benvenuto al Backpackocast, il podcast degli avventurieri. Potete trovare Backpack ovunque, su YouTube, su Facebook, Instagram, TikTok e il Backpackocast su tutte le piattaforme di distribuzione dei podcast. Quindi non perdiamo altro tempo, tanto sapete già tutti gli indirizzi li trovate su backpacco.it diamoci da fare con l'argomento del giorno. Oggi voglio continuare, dicevo, il discorso iniziato la settimana scorsa. Abbiamo visto quali sono le ragioni più importanti per tenere una buona cura delle nostre attrezzature e per conservarle bene e riassumendole sono il fatto che eh, deve essere affidabile cioè che quando noi la prendiamo dal, dall'armadio e la portiamo in montagna qualcosa deve essere funzionale, deve essere affidabile non dobbiamo incorrere in malfunzionamenti dovuti alla cattiva manutenzione e questo è chiaro a tutti la seconda ragione è quella che eh, abbiamo investito dei soldi in buona attrezzatura in ottima attrezzatura beh, se la conserviamo bene se la trattiamo bene ne godremo meglio la terza ragione ma ovviamente ultima non per importanza è la sostenibilità dobbiamo fare in modo che quello che compriamo spesso fatto di materiale sintetico spesso fatto di plastica duri il più a lungo possibile e noi non vogliamo che questi materiali si rovinino per poi doverli buttare anche se non hanno raggiunto il loro culmine dell'utilizzo una tenda conservata male andrà buttata semplicemente perché è stata conservata male. Noi questo lo vogliamo sicuramente evitare. E nella scorsa puntata, sempre disponibile su tutte le piattaforme podcast e qui su YouTube, avevamo visto nello specifico cosa fare con tende, materassini, tarp, amache, zaino, scarpe e ovviamente anche sacco a pelo e il sistema notte. Di questo oggi non riparleremo, ma continuiamo il viaggio nella manutenzione e nella cura degli oggetti che portiamo con noi e lo continuiamo proprio dal coltello coltello che ci piace un sacco portare che è davvero molto utile e indispensabile a volte è il protagonista di alcuni tipi di avventure a volte è chiaramente solo un supporto ma in tutti i casi quando lo usiamo sia per tagliare del legname sia per farci largo nella vegetazione o anche solo per cucinare beh il coltello si sporca molto facilmente alle volte non c'è neanche bisogno di usarlo per sporcarlo perché basta semplicemente che inizi a piovere e l'acqua penetra nel fodero e dobbiamo fare manutenzione vediamo quali sono gli aspetti fondamentali della manutenzione di un coltello, non andrò troppo nel tecnico, cioè non parleremo di sistemi di affilatura angoli del bisello, di questo magari ne parleremo più avanti ora cerchiamo di prenderci più o meno cura dell'oggetto che abbiamo nella sua interezza, io mi comporto in due modi diversi con i coltelli quando ritorno dalle escursioni un po' a seconda dell'energia che ho, del valore del coltello o se vogliamo anche dell'uso che ne ho fatto questo è chiaro, faccio un tipo di pulizia veloce e un tipo di pulizia invece più approfondita eh, il tipo di pulizia veloce beh, mi occupo di rimuovere ovviamente tutti i residui di vegetazione che possono essere rimasti sulla lama e come lo si fa ci sono tanti sistemi Mm, usare sistemi molto aggressivi come benzina, VD40, diluente, nitro forse è eccessivo e rischiate di rovinare anche le plastiche dei manici o i materiali delle manicature e le finiture sgrassatore uguale, con lo sgrassatore facilmente rovinate alcuni tipi di finitura non è che sia la fine del mondo, è Però magari vi piace conservarlo un po' più bello, il coltello. E allora come si può fare? Ma io uso un po' di sapone per i piatti, una spugnetta e un po' di acqua tiepida. Gli do una bella pulita, ma fate attenzione. Tutto quello che noi andiamo a pulire, quando puliamo con questi agenti, con il sapone per i piatti, beh, porta via anche il sistema di lubrificante, lo strato di lubrificante che aveva il coltello, che dovremmo poi ridare. Quindi la procedura è lavare nel più breve tempo possibile asciugare bene e poi ricoprire con del lubrificante per quanto riguarda il lubrificante io ormai uso quasi sempre quasi per tutto l'olio di vasellina enologica perché è un olio che costa pochissimo, andate in un centro agrario, lo trovate con due soldi, e ve lo portate a casa un litro, lo usate come volete sui vostri coltelli, e soprattutto potete poi utilizzare senza problemi la lama per tagliare degli alimenti. Che questo non è invece scontato, anzi è sconsigliato se usate un tipo di olio strano, spray, e che poi fa pure schifo, ma soprattutto non è edibile, non non si può mangiare quella roba lì. Troverete poi sempre chi fa la distinzione tra acciai ossidabili e non ossidabili, alcuni resistono meglio di altri all'ossidazione io non sono un tipo troppo paziente con queste cose, quindi pulisco ed olio tutto. Uh, fate voi poi, se avete il super coltello in acciaio inossidabile, non vi dà fastidio neanche la macchiolina, va bene così, resisterà, sopravviverà anche ai vostri soprusi. Un'altra cosa che faccio sempre quando torno a casa è un controllo del filo. Spesso le operazioni col coltello durante un campo, durante un'uscita, sono tutte verso pomeriggio, sera, no? poi si mette via, si mangia e non mi rendo conto lì sul posto se il coltello per esempio ha perso un po' di filo o c'è stata una microcippatura, niente di eccezionale, niente di complicato da sistemare però lo devo sapere quando torno. Non è detto che lo sistemerò subito, appena rientro, ma è sicuro che lo devo sapere. Così mi organizzo durante la settimana o durante le prossime settimane so che quel coltello ha bisogno di manutenzione al filo e questo beh, se non lo faccio quando arrivo non lo faccio più fidatevi se invece parliamo di pulizia accurata del coltello beh si apre un grosso enorme capitolo che prevede dove è possibile anche disassemblare il coltello ora per quanto riguarda molti coltelli a lama fissa disassemblarli significa svitare le viti che tengono insieme le guancette pulire bene e poi riassemblare Altri coltelli invece sono più complicati, sto pensando a di, ai chiudibili e i chiudibili con i loro meccanismi di sicurezza potrebbero, non è che siano proprio complicati, però richiedono un po' di pace e tranquillità perché ti devi mettere lì con calma su un tappetino a svitare, mettere via le parti, togliere i pezzi di grasso di salsiccia che avete chiuso nel coltello e poi riassemblare tutto. Ecco, questa sorta di pulizia approfondita ogni tanto va fatta per i pieghevoli, altrimenti curiamo solo la lama, curiamo solo quello che si vede, ma non ci preoccupiamo di quello che è all'interno né di oliare i meccanismi che invece consentono anche ai sistemi di sicurezza di scattare al momento opportuno. Quindi mi raccomando, teniamo sempre in considerazione che un coltello pieghevole può essere un po' complesso e può richiedere queste sessioni di pulizia approfondita. Quando smonto un pieghevole mi sincero anche di applicare del grasso dove devo per farlo funzionare. Perché l'operazione è sempre la stessa. Io lo smonto e devo pulirlo. Lì avrò insieme al grasso umidità, catturata, pezzi di fogliame molliche di pane ci sarà di tutto le fibre dei pantaloni dei tessuti che vanno a finire tutte lì dentro e rimangono attaccate al grasso quello è un grasso sporco lo dobbiamo rimuovere quindi smontiamo tutto puliamo tutto sgrassiamo per bene ecco la parte interna se vi va potete sgrassarla tranquillamente anche con un sistema un po' più aggressivo, ok, per dire, Eh, la sgrassiamo per bene, poi però va tutto oliato, ringrassato, perché insomma deve rifunzionare come era previsto. Ah, se non siete proprio pratici del vostro nuovo coltello, usate il cellulare per fare diverse foto mano a mano che lo smontate ed essere sicuri di riporre tutto al posto giusto. Non dimenticate anche di indossare degli occhiali di protezione quando fate questi lavori. Non dico che servano degli occhiali balistici, ma degli occhiali di protezione sì, perché ci sono delle molle e delle mollette che potrebbero schizzare via e farvi del male ferirvi soprattutto agli occhi questo vale con le armi da fuoco e vale sicuramente anche con molti tipi di coltello Comunque ci occuperemo poi nello specifico in qualche video della pulizia dei coltelli della manutenzione veloce che faccio io e di quella approfondita. Ovvio ognuno avrà i suoi sistemi ma i concetti sono quelli perché è metallo, è metallo che lavora, è metallo che friziona, si pulisce tutto più o meno in un solo modo. Ma attenzione che c'è una trappola perché concentrandoci sul coltello, a ridare il filo, a pulire perfettamente la lama rischiamo di tralasciare la casa del coltello. Il lettino, cioè il fodero ecco il fodero di un coltello spesso raccoglie umidità non c'è bisogno che piova ma basta semplicemente l'aria umida l'umidità che è nell'aria che è vicino al metallo condensa e fa in modo che nel fodero si raccolga una certa umidità quindi i foderi vanno sistemati e come saprete già se è un coltello un fodero in cuoio eh, beh non conviene lasciarlo dentro per una serie di ragioni una è quella che perderebbe il accetto di sicurezza la sua elasticità non funzionando più bene l'altra è che il, i prodotti usati per la concia del cuoio interferiscono con la lama e potrebbero causare degli aloni poi che sono antiestetici e a livello del filo anche antifunzionali perché ricordate che un coltello finendo al filo con una piccolissima porzione di metallo minuscola tanto quanto è efficace il filo beh eh, quella piccolissima porzione di metallo oltre a non essere coperta da eventuali finiture ha anche il problema di essere poco metallo quindi l'ossidazione un puntino che vediamo sul dorso di un coltello non è niente ma un puntino che vediamo sul filo di un coltello beh comincia a essere preoccupante per questo dobbiamo stare attenti non fateci una malattia ora però state attenti Uh, pulire il fodero in plastica o in kydex è ancora, ripeto, fondamentale. Se noi usiamo il coltello con la vegetazione fresca, quasi inevitabilmente inseriremo all'interno del fodero dei residui, dei, del fogliame, della corteccia, della linfa, e questo, ossidandosi, e ossidandosi vicino alla lama, poi ci rovina tutto il lavoro. Ma no, puliamo il coltello per bene e poi lo mettiamo in un fodero sporco. Come si fa? Beh, qui dipende da come è fatto il vostro fodero. Uh, io solitamente cerco di procurarmi un sistema un po' tipo a pressione, può essere una vecchia siringa grande oppure semplicemente la, la doccia, no? il telefono della doccia. Ecco, magari quello lo... Pulisco per bene con quello all'interno del fodero, a pressione, con un po' di sapone sempre, e poi lascio asciugare benissimo. Non usate acqua troppo calda. Non usate acqua troppo calda perché il Kydex, ma anche la plastica, possono risentire di un eccesso di calore e cambiare forma e poi funzionare male con gli incastri e tutto il resto. Mi raccomando, detto questo abbiamo coperto tutto quello che c'è da dire, almeno in un podcast che vuole parlare anche di altro, riguardo all'uso, la manutenzione e la conservazione dei coltelli la cosa buona è che se li avete oliati per bene separati dai foderi di cuoio beh ragazzi potete conservarli eh, come vi pare questi coltelli ricordo qui cerchiamo di occuparci dell'aspetto funzionale del coltello quindi non starò lì a dirvi che eventualmente il manico si macchia di lubrificante perché questo è l'aspetto estetico del quale non me ne frega quasi niente, mai, e quindi voglio che il coltello però sia in forma funzionale e duri il più a lungo possibile nella sua migliore forma possibile. Questo deve essere chiaro. Anche alla pulizia di borraccia e sacca idrica ci possiamo dedicare sia con operazioni veloci che con operazioni un po' più approfondite. Io mi regolo in questo modo, le borracce una bella lavata con acqua, una goccia di sapone per i piatti, soprattutto se sono borracce che hanno la bocca larga ci posso infilare una spugnetta ragazzi. Io sto a posto così. L'essenziale, davvero essenziale, è farle asciugare benissimo. Quando le conserviamo devono rimanere asciutte, all'asciutto. Come si fa? Beh, bisogna dargli qualche giorno, non basta qualche ora ma ci vuole proprio qualche giorno in modo che all'aria aperta beh, all'aria aperta, all'aria a casa si possa, uh, possa uscire l'umidità e quando le metto a posto le ripongo da qualche parte non le chiudo mai ermeticamente cioè non le chiudo mai benissimo le lascio sempre un po' lasche questo permette che se si venisse a creare dell'umidità in eccesso può anche evaporare riguardo la sacca idrica stessa situazione, torno a casa da un'uscita, da un'uscita di un giorno, do una bella pulita all'interno con una goccia di sapone, un po' d'acqua, la sbatto per bene e poi la lascio uscire dal tubetto, perché quello è il trucco geniale di tutto quanto, se fai uscire l'acqua col sapone dal tubetto laverai anche il tubetto e il, invece il boccaglio, la, l'erogatore, è il, suo è il suo coperchio, quelli vanno puliti per bene a parte poi ovviamente tutto risciacquato di nuovo con dell'acqua semplice e lasciato asciugare. Eh, su backpack.it trovate anche il kit di pulizia delle sacche idriche molto utile soprattutto per due accessori anzi fondamentale da questo punto di vista. Uno è un accessorio che tiene aperta la sacca idrica e vi permette di conservarla aperta. Questo è è la cosa più importante. La sacca idrica è comodissima, ma ha questo difetto che anche se voi la conservate aperta e vuota, tende ad aderire una faccia con l'altra e a conservare umidità all'interno. Invece questo accessorio del kit di pulizia la apre proprio e favorisce il ricircolo d'aria. Eh, davvero un ottimo sistema. Se non volete acquistarlo inventatevi qualcosa, ma il fine è quello lasciare la sacca idrica aperta in modo che l'acqua possa evaporare e quindi asciugarsi stessa cosa per il beccuccio per l'erogatore apriamo tutto smontiamo per bene facciamo asciugare e poi riassembliamo per le sessioni invece di pulizia approfondita bene il kit sempre o in generale dovreste procurarvi uno spazzolino spazzolino che vi deve permettere di pulire all'interno il tubetto, di pulire tutti i raccordi e di pulire anche il boccaglio, l'erogatore. Questo perché soprattutto dopo uscite prolungate abbiamo accumulato una carica batterica che finché l'acqua scorre porta via il sapone nel lavaggio la sconfiggiamo, la battiamo abbastanza. Ma in quegli interstizi dove l'acqua non scorre per bene quando li sciacquiamo, c'è bisogno di frissionare. Ok, quindi serve uno spazzolino e serve anche un po' più di tempo. Ma è quello che va fatto dopo un cammino: uno se ne va a fare un cammino di 5-6 giorni, ha usato la sua sacca idrica, perfetto. Va benissimo, però serve una pulizia approfondita, che faremo anche a inizio stagione. Ad esempio uno se la fa all'inizio, che ne so, a maggio, e l'altra se la prepara a gennaio, fa una cosa del genere, o a novembre, no, fa una cosa del genere, due volte all'anno una pulita approfondita della sacca ci vuole. Per quanto riguarda le borracce filtranti, beh, eh, visitate backpacco.it sulla pagina del prodotto che avete acquistato troverete anche le istruzioni per la pulizia, ma eh, in linea di massima. Le borracce filtranti meccaniche, che sono quelle a disposizione adesso su backpack.it, eh, vanno conservate asciutte, okay? va fatto asciugare il filtro, vanno smontate sia la Grail che la water to go le aprite, smontate tutto, lasciate asciugare. Poi le riassemblate, di nuovo non stringete troppo, lasciate un po' lasca la, la chiusura e in questo modo le avremo sistemate. Poi sapete benissimo che alcuni hanno bisogno di un'attivazione di 15 minuti in acqua, ma... Di nuovo, si tratta di come utilizzarle, non di come lavarle, dovreste già saperlo come utilizzarle se le avete. Ci sono alcuni filtri, e stanno arrivando anche su Backpack, o i mini sawyer, che invece sono, uh, sono lavabili, cioè hanno proprio in dotazione un siringone o un sistema che fa fluire l'acqua forzatamente in senso opposto. Ok, per filtrare abbiamo seguito un verso finora. Siamo andati a prendere l'acqua, a prelevarla nella fonte. Abbiamo bevuto l'acqua fruito in un verso. A casa si procede al lavaggio con acqua pulita nel verso contrario. Questo si fa con alcuni sistemi filtranti e non si deve neanche fare per forza ogni volta che arrivi a casa, dipende pure un po' da quanto l'hai usato e che tipo di acqua hai fatto passare. È un sistema questo che addirittura se uno poi fa delle escursioni un po' più lunghe porterà con sé nello zaino, perché può essere necessario, avendo prelevato magari dell'acqua con molto residuo, di liberare il filtro e, fa- e si fa fluire acqua pulita al contrario. Ovvio che devo stare attento, ovvio che l'acqua pulita la devo comprare in qualche negozio per fare questo lavoro, non posso minimamente pensare di prelevare l'acqua dal fiume e farla andare in senso contrario nel filtro, mi raccomando. Però è un'operazione che si fa generalmente a casa. Altro capitolo gavette e stoviglie e eh, lo so è capitato a tutti di aprire un kit cibo stoviglie in escursione e rendersi conto che c'è ancora del riso secco attaccato sui bordi e i noodles vecchi attaccati o peggio sulle posate e compagnia succede questo se non facciamo pulizia e manutenzione delle stoviglie al nostro rientro quindi mi raccomando non dimentichiamo mai non trascuriamo minimamente questo aspetto il kit cibo il kit stoviglie e gavette neanche a dirlo si pulisce tutto in cucina semplicemente con sapone per i piatti e si fa asciugare benissimo una volta che abbiamo finito eh, prima della conservazione dello stoccaggio soprattutto quei kit che hanno coperchi, coperchietti, tutto ad incastro, va bene, sono comodissimi, però facciamo asciugare bene tutto, altrimenti, come dicevamo nella scorsa puntata, umidità uguale muffa e noi alla fine ce la mangiamo questa roba qui. Un caso particolare riguarda le gavette che usiamo sul fuoco. No? Quando le usiamo direttamente sul fuoco o su una piccola stufetta o sul fuoco, sulla brace, insomma, quando le usiamo su fiamma, su brace, su fuoco, accumulano una patina nera di fuligine, di sporco. Um, cosa si può fare per questa patina che macchia tutto? Abbiamo due approcci, uno è me ne frego, chiudo tutto in un sacchetto e tanti saluti, consacro una tasca, una pouch alla gavetta sporca e mi sta bene così, va bene, funziona. L'altra invece è no, voglio la mia gavetta perfettamente funzionante, è perfettamente bella come il primo giorno che mi è arrivata da backpacko.it. Permettetemi di fare una piccola parentesi che riguarda l'efficienza e il calore, eccetera. Se ci fate caso, quando noi vogliamo riflettere del calore, respingere del calore, anche con le nostre metalline, ehm, noi usiamo il lato argentato. Quindi è vero che è misurabile che un gavettino d'acciaio lucido richiede più risorse, più calore per portare ad esempio l'acqua ad ebollizione. E nelle stesse condizioni un gavettino coperto dalla, dalla patina nera ne richiede di meno. Ok, questo va detto e va spiegato perché è vero, è proprio la fisica, una cosa nera no? si scalda prima e una cosa riflettente ci metterà di più. Questo... Giusto per curiosità, perché poi nella vita di tutti i giorni, nelle nostre uscite, non è che faccia tutta questa differenza, però potrebbe e quindi vale la pena saperlo. Dai, come si rimuove lo strato nero? Il sistema più semplice, più economico, più a portata di mano di tutti è il bicarbonato. Prendete un contenitore un po' più grande del gavettino, acqua e bicarbonato, la mettete a bagno, poi una spugnetta, se necessario, con anche un po' di bicarbonato, di sodio ancora in in polvere che vi fa anche da abrasivo e avete rimosso tutto lo strato di nero, vi torna completamente lucida, quindi si fa in questo modo qui, almeno con l'acciaio, altri materiali vi possono far dannare un po' il titanio, ma pure lui, fate un po' po' di prove, io eh, mi accontento abbastanza di rimuovere giusto quella parte appiccicosa, non sto lì con lo spazzolino da denti a rimuovere tutto il nero sta bene così mi raccomando ragazzi siamo appena rientrati da un'escursione apriamo il kit cibo questo va fatto abbastanza in fretta con una priorità alta insomma perché potrebbe esserci nel nostro kit ancora del cibo ora so che tutti noi mangiamo abbastanza bene quando siamo fuori però che ci vuole che è rimasto un pezzo di formaggio una salsiccia qualcosa insomma spesso nelle avventure nei giri si torna a casa siamo stanchi e ok però quello che lasciamo lì dentro poi comincia a vivere di vita propria quindi mi raccomando apriamo il kit puliamo tutto o almeno rimuoviamo immediatamente il cibo attenzione agli zuccheri alle bustine di zucchero di carta che magari poi si spezzano si aprono attirano formiche e cose varie E voglio pure accendervi un'altra lampadina su barrette e snack commerciali. Uh, questi vanno rimossi anche loro, ma soprattutto quelli da supermercato non hanno le confezioni uh, per noi tracker adatte alla vita di noi tracker, non hanno il packaging uh, adeguato insomma. E infatti non è raro che uh, si porta in avventura la barretta del supermercato, il primo giorno resiste, il secondo giorno si apre, la troviamo fuori, eccetera, perché sono confezioni più leggerine per un uso domestico o per un uso urbano si possono portare tranquillamente però ecco attenzione a quando torniamo a casa a rimuoverle per esempio dalle giacche dove potreste trovare la stagione successiva delle barrette ormai fuse nella tasca eh, insomma io cerco di passarvi tutti i miei errori perché voi possiate non commetterli lo spero per voi è un'altra cosa che si dimentica sempre di pulire è la sacca per i rifiuti se abbiamo una sacca per i rifiuti noi dobbiamo pulirla dobbiamo proprio lavarla questo perché è bello avere una dry bag qualcosa per mettere tutta la spazzatura i rifiuti quello che ovviamente non dobbiamo lasciare in natura però capirete che in questa operazione di buttare tutto dentro le pareti di questa sacca si sporcano di cibo, di residui eccetera quindi anche la sacca va lavata mi raccomando è davvero importante altrimenti uh, avete presente quando c'erano i secchioni della spazzatura che puzzavano anche senza la spazzatura dentro Ecco, succede la stessa cosa e noi non vogliamo che un accessorio di questo tipo con quella carica batterica così avanzata entri nel nostro zaino magari vicino al cibo. E comunque sì, una volta dedicata una sacca ai rifiuti, lasciamola per i rifiuti. Ok? Magari prendete direttamente quella di Helicon, la trovate, indovinate dove? Su Backpack.it. Ma la cosa bella di quella sacca è che c'è scritto proprio che è per i rifiuti, quindi rimane per i rifiuti. Non c'è possibilità di incrociarle. È per questo motivo che anche DD Amox ci ha stampato sopra la destinazione d'uso. Perché se oggi la uso per i rifiuti non deve succedere che magari domani la uso per il cibo fresco, ok? Mi raccomando riguardo invece il kit igiene il beauty o quello che usiamo per per pulirci per sistemarci in avventura ma dipende ovviamente da cosa ci abbiamo messo dentro facciamo una scarrellata un po' generale di base lo spazzolino è una delle cose un po' meno curate. Però attenzione, quando siamo in natura, spesso, noi ci laviamo i denti, ma non abbiamo a disposizione tanta acqua per lavare anche bene lo spazzolino. Gli si dà una sciacquata, lo facciamo tutti, ma è davvero una cosa provvisoria. Eh, tuttavia, se poi lasciamo questo spazzolino umido, con tutti i batteri e esidui di cibo all'interno che non siamo riusciti ad eliminare sul campo... Per due mesi e poi torniamo e lo mettiamo nello zaino come se niente fosse per fare un'uscita, quello finisce in bocca a noi, no? Quindi mi raccomando lo spazzolino quando arriviamo a casa richiede un attimino di attenzione in più, una pulizia un po' più approfondita. Poi un'altra piccola attenzione importante, spesso utilizziamo delle creme, dei cosmetici, dei saponi che invece di portare nelle loro confezioni originali li travasiamo in piccole confezioncine che servono solo per il nostro viaggio, la nostra avventura è perfetto così, tuttavia se le dimentichiamo lì nel kit probabilmente si ossideranno e si rovineranno e dovremo poi buttarle e magari compromettono anche il contenitore che dovremo buttare a sua volta ecco eh, cerchiamo eh, a casa di utilizzare queste scorte, pulire i contenitori pulirli per bene, lasciarli asciugare e poi quando riserviranno li ricaricheremo. A meno che non facciamo un trekking di sei giorni ogni due settimane, allora si può ragionare in maniera diversa. Comunque la procedura è semplice, non è che uno debba farla appena mette piede a casa ma nei giorni successivi al disfacimento dello zaino, ce lo scriviamo, teniamo la nostra checklist eh, si prende il kit, si apre un attimo, si vede tutto quello che abbiamo portato indietro poi ognuno di noi ha esigenze diverse quindi il kit sarà diverso e allora si, ci si lavora un po'. Un'altra cosa che capita spessissimo è chi porta le salviette umidificate, quelle per la cacca, quelle per pulirsi Uh, poi le lascia nello zaino, le lascia nel kit. Ora, la chiusura di queste confezioni non è mai ermetica: hanno un adesivo per contrastare un po' l'evaporazione del, del liquidino che c'è, del sapone. Eh, però il problema grave è che una volta che si sono seccate poi eh, magari vanno o reidratate se siete furbetti oppure eh, sono inutilizzabili quindi che cosa eh, consiglio di fare? Beh di tenerli presenti, di utilizzarli, di metterli a disposizione della famiglia magari nello stesso tempo c'è qualcuno che eh, ne ha bisogno per un altro viaggio, per un'altra avventura, per semplicemente sistemarsene nella borsa e andare al lavoro. Ok? Quindi cerchiamo di avere un'idea di tutto quello che fa parte del nostro equipaggiamento, delle cosine che iniziamo ad usare, in modo che non ci ritroviamo quella brutta sensazione di spreco quando riapriamo la nostra attrezzatura, risistemiamo tutto e scopriamo che ah, ma vedi, avevo questo, l'ho iniziato e si è rovinato solo perché l'ho trascurato. Quella è una sensazione un po' fastidiosa, a me dà molto fastidio e quindi ecco la soluzione. Un altro componente del nostro equipaggiamento che dobbiamo curare particolarmente bene è, è chiaro il kit del primo soccorso. Cosa dobbiamo curare nel kit del primo soccorso? Sia quando torniamo a casa, facciamo la manutenzione quando vogliamo poi fare la conservazione perché magari per un po' non lo useremo. Allora qui la la situazione è un po' articolata, dipende da quello che abbiamo inserito dentro, ma in generale è chiaro che ogni tanto bisognerà fare un controllo delle scadenze del materiale. I presidi sanitari scadono, bisognerà sostituirli e allora in quel caso è chiaro che bisognerà semplicemente prendere i nuovi, sistemarli e sostituirli. Tuttavia ci sono alcune cose che magari non scadono o non hanno riportato una scadenza che ci danno l'impressione di essere lì in eterno e funzionanti e invece non è affatto in questo modo i cerotti. Perché vi parlo dei cerotti? Perché vi è mai capitato di sapere di avere dei cerotti nel kit, andare a prenderli e scoprire che si sono fusi nella confezione, nell'incarto e non sono assolutamente più utilizzabili? Ecco questo succede perché noi spesso portiamo i kit e tutto il nostro equipaggiamento in percorsi esposti a temperature, sole, acqua, kayak, tutto quello che può succedere. Quindi va sempre fatto un check della qualità di quello che è dentro il kit di primo soccorso ed è qui che torna utilissima una lista. Utilissima, incredibilmente utile, fondamentale per quale motivo? Ragazzi, capita davvero a tutti. Eh, Siamo in escursione, usiamo i cerottini, usiamo qualche componente o addirittura siamo in casa ci serve una dotazione di primo soccorso immediatamente perché ci siamo fatti male affilando il coltello prendiamo il kit delle uscite e utilizziamo quello che c'è dentro questo è veramente all'ordine del giorno quasi no? magari ci serve ecco, una cosa che capita spessissimo abbiamo come tutti dovrebbero la crema al cortisone all'interno di un kit per le escursioni che serve per punture di insetti e cose particolari quella pomata magari ci serve immediatamente perché in giardino c'è appunto una vespa o in giardino c'è ha morso un ragno. E que- ecco allora che prendo il mio kit delle escursioni, uso la pomata, la applico oggi, subito, la applico stasera, la applico domani, questa nel kit non ci rientra più perché non ha le gambine e non ci arriva da sola. E allora come farò? Quando è il momento di preparare lo zaino e ho mille pensieri, come farò a ricordarmi tutto quello che era nel kit o che ci dovrebbe essere? Con una lista. È l'unico modo ragazzi, fidatevi, fatevela sul cellulare, fatevela stampata su un pezzetto di carta scritta a mano se siete ancora capaci, io ho perso un po' l'uso della scrittura manuale, ma ecco, che avere una lista nel momento dell'uscita, soprattutto dell'uscita importante, dei sei giorni, della settimana, del cammino, quello che è, ecco che avere una lista ci permette di confrontare quello che dovrebbe essere nel kit con quello che c'è, ok? Di nuovo, di nuovo, l'ho detto nella prima puntata e vale per tutti gli argomenti che ho riportato anche in questa puntata, la temperatura di stoccaggio, forse anche di più per quanto riguarda il kit del primo soccorso, è importante. Se noi sistemiamo il kit in una mansarda, al caldo, in un box, insomma ragazzi ci arrivate da soli, il caldo eccessivo, il freddo eccessivo rovineranno tutti i presidi, resiste solo la roba militare, però quando poi vi fate un taglietto, avete bisogno della pomatina, la trovate lì che fa la schiuma perché non ce la fa più. E un'altra cosa davvero importante da controllare nel kit del primo soccorso è la salute del packaging dei nostri nostri prodotti, dei nostri presidi. Hanno chiaramente una confezione, molte confezioni sono militari, sono resistenti, beh militari, sono resistenti anche alla vita dura, altre no, quindi diamogli una bella occhiata e siamo sicuri di avere tutto con noi. I bugiardini se ci servono, ricordiamo che spesso, Non funziona il cellulare, non possiamo accedere al nostro amato internet durante le escursioni, quindi una collezione di bugiardini riguardo ai farmaci che abbiamo nel kit potrebbe tornarci davvero utile. E l'ultima classe di oggetti che voglio trattare in questa puntata è quella elettronica. Gli oggetti elettronici, dalla torcia, dalla torcia frontale o dalla torcia palmare, al navigatori satellitari, power bank e compagnia. Allora, in linea di massima, la prima operazione generale da fare è cercare di non usare pile alcaline. Le pile alcaline hanno il difetto che se esposti a temperature incontrollate, se eh, rimangono all'interno di dispositivi che non sono progettati perfettamente e quindi hanno una microcorrente che discarica, insomma, ragazzi, hanno ah, il difetto che conosciamo tutti, tirano fuori l'acido, questa polverina misteriosa che eh, rovina i dispositivi, ossida tantissimo i contatti e rende ovviamente inutilizzabili le batterie. Quindi la prima cosa da fare, e questo vale anche per tutti i dispositivi dove è possibile, è rimuovere la batteria e conservarla appena separatamente. Poi, dove avete proprio necessità di batterie AAA, AA o batterie da 9V, procuratevi delle batterie a litio. Queste batterie a litio resistono molto di più, sono leggerissime e soprattutto non fanno eh, l'acido, non vi roviano il dispositivo. Ma che cosa fare se questa cosa è già successa? Cioè se mi ritrovo con il vano batterie di un navigatore pure abbastanza costoso, di una torcia, mi ritrovo tutto ossidato, cosa fare? Allora uh, la cosa più semplice da fare è mettersi dei guanti perché quella polverina lì risulta irritante per uh, le mucose e per la pelle. Mettersi dei, dei guanti, mettersi gli occhialetti ben sistemati su un tavolo e fare la pulizia contatti. Quante volte questa cosa è tornata utile. Uh, si, si usa dell'aceto o del succo di limone. Anche dell'alcol funziona a volte. Io mi trovo benissimo con l'aceto, fa un lavoro eccezionale. Non ne mettete troppo perché rischiate di eh, lasciare tutto a bagno acido e poi rovinare con l'aceto le plastiche. Ma con un cotonfiocco, un bastoncino, un tamponcino, voi andate lì, vi pulite, lasciate agire un po' l'aceto e verrà via facilmente tutto questo acido, questa polverina. Una volta fatto ripulite bene tutto, asciugate tutto, se i contatti sono ancora funzionanti, non sono troppo ossidati, basterà mettere dentro delle batterie nuove e verificare che funziona tutto e siamo a posto. Se invece sono compromessi anche i contatti, e cioè dove le batterie vanno ad aderire al circuito, beh, in quel caso avete bisogno probabilmente dell'aiuto di un tecnico per sostituirli. Tutto si fa, però, capite che è un intervento che alcuni possono fare più facilmente di altri. Le pile esauste, anche quelle con l'acido, vanno assolutamente smaltite attraverso i circuiti delle batterie. Questo perché sono davvero pericolose nell'ambiente. E, mi raccomando, ma non, dov- non dovrebbe essere necessario più nel 2023 fare questo tipo di premesse, ma noi la diciamo lo stesso. Cosa fare con Power Bank, dispositivi ricaricabili eh, che hanno già la batteria interna o batterie a litio ricaricabili come ad esempio la Petzl Core, la batteria che abbiamo noi su Backpack per le torce frontali di Petzel. Io consiglio sempre di rimuoverle dove possibile, eh, questo ci aiuta pure ad avere sempre sott'occhio quante ne abbiamo, dove le abbiamo eccetera. Le batterie a litio se di buona qualità hanno una buona resistenza sia all'usura che ai periodi di inutilizzo. Tuttavia, pare ormai eh, riconosciuto che per conservarle al meglio si debbano lasciare ad uno stato di carica che è un po' una via di mezzo. Immaginiamo un 60% della carica. Quindi non completamente cariche, non completamente scariche, un 60% e ogni sei mesi gli diamo un'occhiata. Magari, ecco, se abbiamo una torcia che usiamo per le escursioni, non è male l'idea di tenerla a portata di mano anche per altri usi, perché questo funzionare della batteria ci garantisce anche che funzionerà sempre quando la prendiamo. Se invece la conserviamo da una parte, magari esposta a temperature non controllate, e il giorno che siamo lì pronti per la nostra escursione scopriamo che non funziona più bene o che la batteria dura molto poco. Mi raccomando. Bene, direi che con questo excursus abbiamo coperto più o meno tutti gli oggetti o le classi di oggetti che portiamo con noi in escursione. Ho voluto dedicare ben due puntate del Backpackcast a questo argomento perché ritengo sia importantissimo godere di quello che abbiamo nella massima forma possibile e essere anche padroni e consapevoli di come conservare le cose. Se però avete delle domande o se magari ho dimenticato qualcosa nostro, tra le nostre due puntate che abbiamo trattato beh, scrivetemelo nei commenti, scrivetemi sui social, avrei piacere di parlarne con voi. È sempre bello ricevere suggerimenti e nuove idee. Con questo il Backpackocast finisce qui, io vi invito a schiacciare mi piace se lo state guardando su YouTube o sulle piattaforme dei podcast e soprattutto a condividerlo con i vostri amici di escursione. Vi ricordo di nuovo tutti i recapiti, ma cercate Backpacko su Instagram, su YouTube, su internet e lo troverete su tutte le piattaforme social che vi piacciono. Alla prossima ragazzi!